0: wunderschönen guten Montag, meine lieben Zuhörer. Ich bin's Grace Kay und das ist meine Podcast-Serie Vation. Das ist eine hörbare Tasse Kaffee für Motivation, Fragen, die dich zum Nachdenken bringen oder einfach Anregungen, Tipps, damit du dein Leben einfach besser leben kannst und mehr Qualität in dein Leben bringst. Darum geht es hier. Ich freue mich wirklich heute mit euch, über diese Thematik sprechen zu können, weil das ist für mich absolut das Thema 2019 gewesen und um in dieses Thema besser einzusteigen, möchte ich euch einfach eine kleine eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Ich habe früher als Kind sehr oft mit meinem Bruder Mensch ärgerlich nicht gespielt. Ich denke, die meisten von uns kennen Mensch ärgerlich nicht. Falls nicht, google einfach, was es ist. Kurze Erklärung, es geht halt darum, dass du deine vier Figuren durch so einen Abenteuerpark, sage ich jetzt mal, auf dem Brett in eine gewisse Zone bringst. Und wer als erster seine vier Figuren in dieser Zone hat, der hat praktisch gewonnen das war halt immer so mega witzig, weil mein Bruder sehr oft äh, Probleme damit hatte, einfach zu verlieren. Meine Mutter und ich, wir haben uns echt immer darüber so, so, so kaputt gelacht, weil ihr konntet euch nicht vorstellen, wie der dann hochgegangen ist. Der ist wirklich so richtig, richtig, richtig krass hochgegangen. Der hat sich so aufgeregt, das war... Wenn ich darüber nachdenke, es ist echt einfach witzig, ihn immer noch vor mir zu sehen und das ist ja jetzt schon so, so lange her, aber es war echt wirklich sehr amüsant. Doch das Interessante an in diesem Spiel war, und das ist auch das, was für unseren heutigen Podcast so wertvoll ist, dass man nicht auf das Spielbrett kommen konnte, ohne zuvor eine 6 gewürfelt zu haben. Das heißt, das war praktisch so die Voraussetzung für das Spielen, genau. Also konntest du manchmal Zeiten damit verbringen, eine 6 zu suchen und sie wirklich würfeln zu wollen, aber wenn du nicht das Glück hattest, dann hattest du einfach Pech. Und so verging halt einfach manchmal sehr viel Zeit, bevor man spielen konnte und andere hatten schon gewisse Figuren in ihren Zonen und das ist halt so das, was so tricky gewesen ist. Aber was lernen wir daraus? Wir lernen daraus eine ganz wichtige goldene Regel. Ich nenne sie wirklich die goldene Regel des Lebens, weil, oh, ich weiß nicht, es hat mich so... Hm so freigesetzt einfach, das hat mir so viel Frieden gegeben, das hat mir wirklich so geholfen, über meine ganze Situation viel, viel besser stehen zu können und sie auch schneller überwinden zu können, denn manchmal ist es gar nicht die Frage, ob uns gewisse Dinge im Leben begegnen, sondern wie wir darauf reagieren und das ist die goldene Regel, dass das Leben seine eigenen Spielregeln hat, dass es einfach Dinge gibt, die wir im Leben nicht ändern können, seien es jetzt Naturkatastrophen oder Kriege, die passieren, sind oder dass ein Mensch einfach böse zu dir ist oder dass es bis heute immer noch Menschen in Armut gibt. Es gibt einfach leider, leider Dinge im Leben, die können wir nicht ändern. Aber was wir tun können, und das ist the one key, der Nummer 1 Schlüssel, den wir uns alle aneignen müssen. Wir müssen einfach lernen, widerstandsfähiger zu sein. Letztens, als ich ein bisschen über dieses Thema recherchiert habe, war ich im Internet unterwegs und habe dazu äh, verschiedene Seiten gefunden. Und es ist sehr, sehr interessant, dass es mittlerweile viele Unternehmen gibt, die wirklich dahin gehen, in einen Schulen mehr mit Stress umzugehen. Also es gibt richtige Seminare für Führungskräfte zum Thema Stressmanagement. Und dann habe ich mir gedacht, boah, auf der einen Seite könnte man sich jetzt denken, boah, die ziehen einem ja wirklich das Geld aus der Tasche mit jeglichem Thema. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich wahr. Wir im Westen haben echt einen großen Struggle mit unserer psychischen Widerstandsfähigkeit, weil wir einfach in Komfort reingeboren werden, weil wir den Kühlschrank aufmachen und essen und trinken, ist da, weil wir irgendwie es schaffen immer zu überleben und sonst hilft uns halt unser Staat irgendwie über die Runde zu kommen. Lassen wir es einfach mal jetzt ne? nebenbei, ob das jetzt wirklich viel ist oder nicht. Aber de facto ist, wir haben einen Sozialstaat, der, der dafür sorgt, dass man irgendwie eine grundlegende Existenzsicherung hat. Aber wie viele Menschen, die genauso leben wie du und ich, haben genau das nicht. Und an diesem Punkt möchte ich einfach kurz innehalten, damit wir uns dessen wirklich bewusst werden, weil manchmal hören wir Informationen, aber wir verarbeiten sie gar nicht, weil wir uns nicht die Zeit nehmen. Was bedeutet das, dass ich hier im Westen wirklich ein komfortables Leben habe und was bedeutet das für meine psychische Widerstandsfähigkeit? Wir reden heute oft von dem Wort Resilienz, denn Resilienz bedeutet genau das. Und wenn wir gucken, der Vergleich, zum Beispiel die Kinder in Afrika, ich bin ja Kongolesin und äh, das ist für mich natürlich immer ein, ein Nahvergleich, aber auch ein sehr distanzierter Vergleich, da ich einfach nicht dort aufgewachsen bin. Ich bin mit, ich glaube, 20 Monaten nach Deutschland gekommen. Und oftmals hatte ich diesen Konflikt mit meiner Mutter, dass wenn ich einfach zum Beispiel von der Schule kam und total müde war oder am Wochenende mega lang geschlafen habe und deswegen den Haushalt nicht schmeißen konnte, dass sie dann oft gesagt hat, ja in Afrika habe ich mit vier, mit fünf schon den ganzen Haushalt gemacht, dann denkt man sich so, boah ja klar, mit vier und fünf. Aber da ist wirklich was Wahres dran, denn diese Kinder, die, die leben in ganz anderen Verhältnissen und die werden teilweise auch in diesen Verhältnissen hineingeboren. Jemand, der ins Gefängnis in Gefangenschaft hineingeboren wird, der wird nicht wissen, was Freiheit wirklich bedeutet, sondern er wird sich der Situation anpassen und hat einen sehr schweren Vergleich. Und es ist nicht so, dass Afrikaner äh, niemals an Depressionen leiden, um Gottes Willen, gerade da müssen wir auch in unserer Community aufräumen und auch zu zeigen, dass Mental Health wichtig ist, aber sie leiden viel weniger an psychischen Erkrankungen, würde ich jetzt mal so sagen, weil sie, glaube ich, robuster sind durch diese Resilienz. Und es gibt ja wirklich viele Forscher und Studien, die sich jetzt damit auseinandersetzen, ob Resilienz angeboren ist, ob es einfach genetisch schon vorprogrammiert ist oder ob Menschen tatsächlich in schwierigen Zeiten und trotz widriger Umstände sich verwirklichen können, ohne danach eine psychische Belastung, Störung noch davon zu haben. Das bedeutet, es ist in der Tat wirklich wahr, dass wir die Kraft haben, Krisen zu überwinden, aber dafür braucht es Krisen, denn Resilienz, wächst am meisten durch die Herausforderung. Das macht uns widerstandsfähig. Das ist dann halt wie, die Herausforderungen sind dann halt wie ein Trainingsprogramm für diesen Muskel, ja. Und Studien haben wirklich halt auch nochmal bewiesen, dass da war eine Studie und da waren halt Menschen, die Krisen überwunden haben und man wollte halt sehen, okay, wie belastbarer zufrieden sind diese Menschen äh, im Gegensatz zu Menschen, die jetzt nicht solche Krisen überwunden haben. Und die glücklichsten Teilnehmer im Durchschnitt hatten sieben Schicksalsschläge überwunden und darunter waren Gewalt, wirklich der Tod einer liebenden Person, finanzielle Sorgen, ja, Alltag, alltägliche Stresssituation, aber das waren wirklich so, da waren Knaller drin, wo man sagt, wow, also äh, das ist wirklich ein Kunst, ein Kunststück, das zu meistern und danach noch positiv weiterleben zu können, weil das ist es ja, worum es geht. Es geht nicht darum, dass man Herausforderungen meistert, sondern was ist die Konsequenz danach, wie zeigt sich das dann weiter im im Laufe deines Lebens, das ist das, wo man sich fragt, ist Resilienz angeboren oder nicht? Krisen machen uns, wie gesagt, widerstandsfähiger und es ist wirklich wahr, man kann so über sich hinaus wachsen, es ist so, 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 so krass, weil, äh, in meiner Recherche habe ich dann auch von einer Frau gelesen, die hieß oder nee, ich glaube, die heißt, die ist noch nicht gestorben, die heißt Juliane Köpke und sie überlebte als Einzige einen Flugzeugabsturz. Ja, das war in Peru und sie überlebte als Einzige diesen Flugzeugabsturz. Sie war zehn Tage ohne Nahrung, ohne Medizin und sie hatte sogar noch einen Kreuzbandriss. Und was für ein Überlebenskampf muss man wirklich da? haben, um, um irgendwie klar zu irgendwie zu denken, wie komme ich hier raus und das ist so, so 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 krass, die boxte sich wirklich trotz allem durch diesen Dschungel, bis sie irgendwann mal Hilfe fand, vielleicht kannst du es ja mal googeln, das war echt eine sehr interessante Gesch Geschichte, Juliane Köpke, äh, Flugzeugabsturz in Peru, also da habe ich einfach wieder gemerkt, so ich glaube, das ist nicht, dass man damit geboren wird, sondern manche Leute haben einfach, wie gesagt, keine Wahl oder sie werden schon in Situationen hineingeboren, wo sie einfach psychisch widerstandsfähig sein müssen, sie müssen resilient sein, aber ich denke ganz klar, dass jeder Mensch in sich diesen Überlebenswillen hat und dass wir das können und das krasse ist und das finde ich so bewundernswert, dass sie danach ein Naturschutzgebiet in Peru eröffnet hat, so okay, du hast einen Flugzeugabsturz, eigentlich könnte man sagen, okay, dein Leben ist total damaged, weil diese Erfahrung, die geht nicht spurlos an jemand vorbei, aber zu sehen, dass sie trotz allem sagt, boah, ich gebe nicht auf, ich mache weiter, ich werde den Weg hier rausfinden aus diesem Dschungel, alleine diese Vorstellung, ich, ich war doch nie in einem Dschungel, aber ey Leute, wenn man sich ne, diesen Dschungel mal einfach vorstellt, wie krass muss das sein? Ich glaube jetzt, ich hätte voll die Panik bekommen und das ist glaube ich auch einfach nur, weil ich es mir im Kopf versuche, irgendwie bildlich vorzustellen. Aber wenn ich in der Situation wäre, denke ich, dass ich auch die Möglichkeit gehabt hätte, vielleicht nicht wie die Julia Köpke, vielleicht auch nicht so lang, aber einfach als Mensch zu sagen, das ist jetzt etwas, wo ich drüber hinaus wachsen muss. Und einige Menschen geht das wirklich. Sie sind zwar beruflich auch sehr an, an, beansprucht, ge, angesprucht, <lacht> beansprucht, aber sie strahlen trotzdem irgendwie diese Freude aus und sie vertrauen darauf, dass es im Leben immer besser wird und dass irgendwie alles einen Sinn hat und so. Und sie haben halt diese Resilienz, diese psychische Widerstandsfähigkeit. Und ich finde, das ist so ein Thema, worüber viel mehr gesprochen werden muss, weil äh, wir wirklich unter viel psychische Belastungen leiden und viel Stress haben und diesen Stress lernen müssen zu managen. Aber ich möchte dir einfach heute ein paar wertvolle Tipps mit an die Hand geben, die für mich 2019 extrem, extrem wertvoll waren und wollte euch einfach anhand dieser Einleitung erstmal erklären, worum es geht und wenn du dich darin wiederfindest, und das wirst du mit Sicherheit, du bist ja ein Mensch, Genauso wie ich auch und ich stehe auch oft vor Struggles, wo ich denke, oh mein Gott, was ist das gerade oder wie soll ich das jetzt irgendwie managen und ich habe oft den Fehler gemacht, dass ich entweder bin total zusammengebrochen oder äh, war total ratlos, also es war immer eins, ein Extrem, aber ich hatte nie die Balance und kein Gleichgewicht, um wirklich sagen zu können, okay, wie schwimme ich jetzt mit der Welle, wie, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um. Und da habe ich ein paar Tipps für mich selber entwickelt und ich möchte dir diese Tipps heute auf jeden Fall mit an die Hand geben und ich hoffe, dass sie dich unterstützen werden. So, ich habe mir die aufgeschrieben, Moment. So, der erste Tipp ist, glaube ich, mit der ganz, 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 ganz wichtigste Tipp und zwar »Umstände kannst du nicht ändern, deine Einstellung dagegen schon«. Das ist unheimlich wertvoll, weil ich meine, was willst du machen? Der Ex ist weg, der möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Du hast den Job verloren, du wirst dich auch nicht zurückholen. Äh, leider wurdest du beraubt und man findet diesen Räuber auch nicht wert. Das sind jetzt alles so Beispiele, die gerade über meinem Kopf flattern. Aber eigentlich geht es nur darum, den Sinn zu verstehen, dass du die Umstände nicht ändern kannst, aber du kannst immer noch kontrollieren, wie... Wie reagiere ich darauf? Was für eine Art Response gibst du? Also wie reagierst du darauf? Wie ist deine Verfassung? Wie siehst du die Sache? Siehst du sie positiv? Siehst du sie negativ? Siehst du sie als Chance, dich weiterzuentwickeln? Siehst du sie als Chance, etwas zu verändern oder über den Tellerrand zu denken? Manche Situationen fordern uns auch heraus, einfach mal einen anderen Blick einzunehmen. Manche Situationen fordern uns heraus, einfach sich mit uns selbst zu identifizieren oder auseinanderzusetzen. Manche Situationen fordern uns sogar heraus, mit manchen Menschen einfach zu brechen, wie auch immer, du kannst deinen Umstand nicht ändern, aber dennoch kannst du davon profitieren. Wenn du dir einfach die Situation näher anguckst, kannst du etwas lernen, was du vielleicht jahrelang übersehen hast. Das ist so ein ganz wertvoller Schlüssel, um einfach zu lernen, mit Herausforderungen umzugehen. Das Zweite ist, lernen zu lachen. Ho, ho, ho. Ich wusste das gerade Nein, aber wenn man lacht, dann... dann gibt man für einen Moment seine Ängste ab, einfach. Für einen kurzen Moment ist die Welt schön und man macht sie sich selber schön, einfach für einen Moment kann man trotz der Situation einfach nochmal wieder die Hoffnung finden, hey, ich habe die Fähigkeit zu lachen und wenn ich die Fähigkeit habe zu lachen, habe ich die Fähigkeit für Humor und wenn ich die Fähigkeit habe für Humor, kann das Leben auch noch schön sein. Freue dich an kleinen Dingen, das ist so auch eine ganz, 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 ganz wichtige Sache. Mein Sohn war auf der Intensivstation, mein, mein Erstgeborener und äh, der war halt in diesem Brutkasten und das war halt echt ein sehr schlimmer Anblick. Es war schlimm für uns als Eltern und die ganze Maschine und ihn zu sehen, er war in der 29. Woche und dann zu sehen, weil er so kleine, süße Bewegungen gemacht hat und irgendwas gepiept hat, irgendwie mit seiner Stimme was gemacht hat, das war einfach so mega süß und das waren so diese kleinen Dinge, die uns ein Erfolgserlebnis gegeben haben und die uns geholfen haben, einfach durchzuhalten. Ne? Weil wenn man lacht und wenn man sich an kleinen Dingen erfreut, dann wird man automatisch stärker. Da ist wirklich, wirklich, wirklich vieles dran. Der vierte Punkt, verlasse die Rolle des Leidenden. Du kannst dich immer entscheiden, das Opfer zu bleiben und es ist auch manchmal gut so und ich rate jedem, sich auch Zeit zu nehmen, to grieve, also ne, to grieve heißt ja trauern auf Englisch und da diese Zeit darfst du dir nehmen, das ist auch gut und du darfst auch über Dinge weinen und darfst dich damit auseinandersetzen, aber irgendwann musst du sagen, und jetzt ist Schluss, ich habe jetzt genug geheult, ja, und jetzt muss ich einfach weitermachen, weil die Sonne wird nicht für dich stehen bleiben, ja, die Jahreszeiten werden sich nicht für dich verändern, es wird nicht immer nur Sonnenschein bleiben, weil du gerade in deiner Trauer bist, du musst irgendwann an den Punkt kommen, dich selbst aufzurappeln und zu sagen, okay, ich habe jetzt genug geweint, das Leben geht weiter, das ist halt wirklich auch ein wichtiger Punkt, den ich in meinem Leben lernen musste. Und ich habe mich immer bemitleidet, das war so schlimm. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, komm, Girl, you just to get stronger. You just have to get stronger. Und viele scheitern, weil sie halt auch keinen Sinn im Leben haben. Ne? Das ist halt auch ein Punkt. So finde einen Sinn im Leben. Das ist natürlich nicht immer einfach. Aber ich glaube, manchmal ist es nicht einfach, weil wir versuchen, einfach zu groß zu denken oder denken, boah, bin ich der Nächste The Voice of Germany, Superstar oder schreibe ich irgendein Buch? Nein, der Sinn des Lebens kann auch einfach nur sein, für deine Freunde ein aktiver Zuhörer zu sein. Der Sinn des Lebens kann auch einfach sein, deine Geschichten mit Menschen zu teilen, die sie gerade brauchen. Und das muss nicht auf Social Media sein. Es gibt vieles, was wir tun können, aber wir setzen uns nie damit auseinander. Und ich ermutige euch wirklich, das zu tun. Findet mal eure Berufung, euren Sinn. Aber ich werde dazu auch mal einen Podcast machen, auf jeden Fall. Ja, dann habe ich noch einen Punkt, visualisiere dir eine bessere Zukunft. Wenn man an die Sklaven denkt, da in der Zeit äh, des, äh, des transatlantischen Sklavenhandels, wo wirklich viele, viele, viele äh, Millionen Schwarzafrikaner und die Ziffer ist ja noch, noch krasser. Also man weiß es eigentlich nicht wirklich, wie viele da deportiert wurden. Aber Fakt ist, dass die halt, man hat, ja dieses klassische Bild auf der Baumwollplantage, wie sie am Singen sind, wie sie ihre Gospellieder singen. Und wisst ihr, ich glaube, und auch durch meine Recherchen habe ich mich damit auseinandergesetzt und wollte wissen, okay, wie kann man sowas managen, wie kann man sowas schaffen? Und ich denke, letzten Endes ist das einfach die Kraft der Visualisierung. Wenn man sich etwas bildlich vorstellt, hat das eine enorme Kraft auf unser Gehirn, In unser Gehirn, unterscheidet nicht, ist das gerade real, was ich erlebe, oder ist das gerade fiktiv? Weil wir haben trotzdem dieselben körperlichen Signale, also zum Beispiel, wenn du einen Horrorfilm guckst und du hast auf einmal Gänsehaut oder du siehst dein Lieblingsessen oder McDonalds Burger gerade und es läuft dir wahrlich und ich Spucke im uns zusammen, du merkst, dass dein Körper darauf reagiert, aber du hast den Burger ja gar nicht in der Hand und du isst ihn ja nicht wahrlich, du riechst ja nicht mal den Duft, aber alleine, dass deine Augen das sehen, das projiziert in deinem Gehirn halt, da passiert gerade was, da ist gerade etwas aktiv. Und das ist halt schön und ich denke, dass die sich einfach durch eine bessere Zukunft, die sie immer wieder visualisiert haben, worauf sie immer wieder gehofft haben, sich selbst diese Kraft gegeben haben, durchzuhalten. Und das ist das, was du auch tun kannst, indem du einfach sagst, hey, jetzt sieht gerade alles schwarz-weiß aus, aber ich weiß, da ist eine schöne Zukunft. Was möchtest du werden? Wohin möchtest du noch reisen? Was kannst du noch aus deinem Leben machen? Versuch das zu visualisieren und es wird dir helfen, wirklich daraus zu kommen. Das sind so meine Tipps, die ich euch geben wollte, um Resilienz ein bisschen zu üben. Natürlich kann man das auch auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Es gibt wirklich tolle Seminare dazu. Ich glaube, das ist ein Thema, was wirklich für sich spricht und womit sich jeder auseinandersetzen wollte. Aber um einfach diesen Podcast zu beenden, Umstände kannst du nicht ändern, aber du kannst immer kontrollieren, wie du dich Dahingehend verändern kannst, welche Chancen du wahrnehmen kannst und wie du einfach damit reagierst und umgehen kannst. Diese Kontrolle hast du und es ist wichtig zu verstehen, dass man das auch aktiv tun muss. Es fällt dir nicht einfach in den Schoß. Und ich glaube einfach, dass, wenn wir das lernen, unser Leben einfach grundsätzlich ein Stück besser wird. Ich danke dir, dass du zugehört hast, wo auch immer du warst, ob du jetzt gerade im Auto meinen Podcast angeschaltet hast oder gerade noch im Bett liegst. Ich wünsche dir eine super schöne Woche. Besuche doch auch mein. Instagram-Account GraceKasadi.Coaching, Grace, grace findest du auf meinem Cover von meinem Podcast, wie es geschrieben wird oder du kommst in die Coffeevation Facebook-Gruppe wo es interaktiven Austausch gibt was auch immer es ist, send mir dein Feedback und ich freue mich sehr, wenn du meine Botschaften teilst. Bis zum nächsten Mal Bye-bye